0: Guten Morgen. Auch ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Muss ich ein bisschen näher ran? Heute kommt tatsächlich, wie Nina schon gesagt hat, die letzte Predigt in dieser Reihe zum Kreuz. Im Januar gibt es da noch mal zwei Zugaben, aber nicht zum, ich konnte es mir nicht verkneifen nicht zum Kreuz, sondern nochmal zu den vier Gesichtern des Evangeliums. Da kommen dann im Januar nochmal mal zwei. Aber in dieser Predigtreihe wollten wir den Reichtum des Kreuzes entdecken. Und die Geschichte des Christentums der letzten 2000 Jahre weiß, dass etwas Ungeheures an diesem Kreuz geschehen ist. Etwas Wirkungsvolles, dessen Wirkung wir heute noch wahrnehmen. Und Paulus, Paulus kann im Korintherbrief sagen, dass das Kreuz die Kraft Gottes ist. Also dieses Kreuz, das hat etwas ungeheuer Kraftvolles an sich. Und wir wollen nicht ohne die Kraft dieses Kreuzes leben. Was es mit dieser Kraft auf sich hat, wie diese Kraft wirkt, wodurch diese Kraft zustande kommt, also was die Deutung des Kreuzes ist, Darum haben die ersten Christen sehr gerungen. Die haben sich überlegt, wie deuten wir dieses ungeheure Geschehen. Und ich habe versucht, euch herzuleiten in den letzten Sonntagen, dass es in der Bibel mindestens sechs Deutungsmuster gibt für dieses Kreuz. Und das haben wir nochmal hier deutlich gemacht, diese drei Kreuze, jetzt jeweils mit Doppelbedeutung, und da war das erste, symbolisiert durch diese Dornenkrone, dass Jesus zunächst einmal Märtyrer ist, Opfer menschlicher Gewalt und Grausamkeit und in diesem Opfersein sich solidarisiert mit allen Opfern, mit all denen, die in dieser Welt Ungerechtigkeit und Leid und Schmerz erleben. Dann haben wir als zweites diesen Sack mit Geld, Löse, Geld. Dahinter steckt die Idee, dass in diesem Kreuz eine Art Lösegeld bezahlt wurde, um die Menschen aus der Gefangenschaft zu befreien, in die sie hineingeraten sind, nämlich die Gefangenschaft von Tod, Sünde und Teufel. Wir sind von dem gehijackt, gekidnappt, wir sind selber schuld durch unsere Schuld und jetzt werden wir freigekauft. Dazu haben wir eine ganze Reihe Bibelstellen. Und im dritten haben wir hier die diese Schlange, und da vergleicht sich Jesus am Kreuz selbst mit der eisernen oder der bronzenen Schlange, die Mose in der Wüste aufgerichtet hat, als so eine Giftschlangenplage und das Volk kam. Und der Blick auf diese Schlange hat das Volk errettet, befreit von den tödlichen Auswirkungen dieses Schlangengiftes. Und so befreit uns Christus von allen tödlichen Auswirkungen der Schuld, wenn wir auf ihn blicken und ihm vertrauen. Und dann seht ihr unten auf den Zetteln Sühneopfer, Passerlamm und Sündenbock. Das sind jeweils drei Deutungsmuster im Kontext von Jesus als Lamm Gottes, als Opferlamm. Und da werden alttestamentliche Bilder aufgegriffen, die eigentlich alle drei etwas Ähnliches aussagen, nämlich an diesem Kreuz vollzieht sich Vergebung und Versöhnung mit Gott. Und nun ist es ganz wichtig, und leider ist das in der Kirchenschichte immer wieder passiert, dass man sich sagt, diese Deutung ist die einzig richtige. So muss man das Kreuz verstehen. Es erinnert mich an die Diskussion, vielleicht kennt ihr dieses Gleichnis, der drei oder der vier Blinden, die einen versuchen, einen Elefanten zu beschreiben. Und der eine Blinde fasst das Bein an und denkt, Oh, ein Elefant, ich weiß, wie ein Elefant ist. ich der ist wie so eine dicke, große Säule. Und der, der den Schwanz vom Elefant anfasst, sagt sich, nein, der Elefant ist eher wie etwas ganz Filigranes, wie ein Seil. Und der das Stoßzahn berührt, der sagt sich, der Elefant ist, wir sagen mir für ein Quatsch, ich habe nicht filigran und, und wie eine Schnur. Der ist wie äh, etwas ganz Hartes, ähm, wie ein Ast oder sowas. Und dann diskutieren sie ewig, wer recht hat, bis man innerlich sich erklärt, dass jeder einen Teil dessen begriffen hat, was einen Elefanten ausmacht. Und mit diesen sechs Deutungsmuster haben wir etwas begriffen von dem, was das Kreuz bedeutet. Aber wir brauchen es, wir müssen es zusammen sehen, es gehört zusammen. Und wir dürfen es nicht gegeneinander ausspielen. Das Problem entsteht dann wenn wir versuchen, eine Deutung als die alleinige zu betonen und sie bis zum Ende durchzuziehen. Also jedes dieser Deutungsmuster hinkt auch irgendwo. Also eben, wenn man versucht, den Elefant ganz über seinen Stoßzahn zu definieren, dann, dann wird man dem Elefanten nicht gerecht, dann landet man irgendwo in einer Unbeweglichkeit des Elefanten. Denn wenn man nur aus Stoßzahn besteht, kann man wahrscheinlich schlecht noch laufen. Und wenn man nur aus Schwanz bestehen würde, dann kracht er irgendwie zusammen, weil da nichts Stabiles mehr ist. Also dieses Bild zu Ende gedacht hinkt. All diese sechs Bilder hinken auch irgendwo, wenn man sie allein und isoliert betrachtet. Und dann haben wir uns letzten Sonntag zwei Deutungsmuster aus der Kirchengeschichte angeschaut. Dort geschieht so ein bisschen der Fehler, dass man eines herausgreift oder nochmal umdeutet und dann für eine gewisse Zeit ist das das einziggültige Die ersten tausend Jahre der Kirchengeschichte war das vor allem diese Christus-Victor-Theorie. Da hat man die Idee vom Lösegeld ganz stark herausgelöst und deutlich gemacht, dass ein kosmischer Kampf herrscht und im Kreuz ein kosmischer Sieg errungen wurde, in dem jetzt eben der Teufel und seine ganze Macht nimmt. Macht des Bösen ähm, überwunden wurde, besiegt wurde und jetzt die ganze Menschheit erlöst wird und in dieser kosmischen Befreiung liegt dann auch unsere ganz persönliche Erlösung. Und dann hatten wir noch die Satisfaktionslehre von Anselm von Canterbury, der sagt, durch die Schuld des Menschen wurde Gott gekränkt, seine Ehre verletzt, man ist dem Herrscher dieser Welt nicht mehr gehorsam und damit verletzt man den Respekt vor ihm und dem Gehorsam ihm gegenüber und nun verlangt Gott nach Satisfaktion, seine Ehre muss wiederhergestellt werden und das kann ja keiner von uns leisten, weil wir alle Sünder sind, wir tun ja letztlich diese Kränkung immer nur fortsetzen, also muss ein sündloser Mensch, der Gott wirklich gerecht wird, der seiner Gerechtigkeit gerecht wird, Satisfaktion für uns alle erwirken und das hat Gott selbst gemacht, indem er Mensch wurde und in Jesus Christus sündlos lebte und damit Genugtuung bei Gott erwirkt hat. Das war die Idee von Anselm von Canterbury, ungefähr von 1000 bis 1500 war das die dominierende Sicht des Kreuzes. So, und heute schauen wir uns eine dritte entscheidende kirchengeschichtliche Deutung an, der, wir, der die meisten Christen verfallen sind, sage ich mal so, die die populärste ist. Und wenn ihr so ein bisschen überlegt und euch hinein hört, merkt ihr, ah, das ist ja nicht genau das, was ich glaube. Und ich möchte euch gleichzeitig aufzeigen, wie sehr diese Sichtweise hinkt und wie man das Kreuz vielleicht zusammenfassend, abschließend ganz übergeordnet nochmal verstehen könnte. Also darum geht es heute. Und diese Kirchengeschichtliche Theorie, die vor allem durch Luther und Calvin, also die Reformatoren, in die Kirchengeschichte hineinkam, nennt man die sogenannte stellvertretende Strafübernahme. Die Amerikaner und Engländer reden von der Penal Substitution Theory, der stellvertretenden Strafübernahme. Und eben diese Reformatoren haben die Satisfaktionslehre aufgegriffen, sie sahen jetzt aber das Hauptproblem nicht in der verletzten Ehre Gottes durch die Sünde der Menschen, sondern sie sahen das Hauptproblem in der Verletzung von göttlicher Gerechtigkeit. Also nicht einfach die Ehre Gottes wird verletzt, sondern die Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden. Das war ihr ganz starker Ansatz. Die Reformatoren hatten eine sehr juristische Vorstellung von Gerechtigkeit. Sie lebten in einer Welt, wo Unrecht und Ungerechtigkeit ganz häufig mit dem Tod bestraft wurde. Die Gerechtigkeit kam wieder in Ordnung, indem man die entsprechende Strafe verhängt hat. Für die Reformatoren gab es oder kommt Gerechtigkeit nicht zustande ohne entsprechende Strafe. Gerechtigkeit braucht Bestrafung, damit der Gerechtigkeit, dem Anspruch der Gerechtigkeit, Genüge getan wird. Ihr nickt, wenn ihr das versteht, okay? wenn ich so ganz pragmatisch predige, dann mache ich mir keine Sorgen, das versteht man. Aber wir haben doch jetzt noch eine relativ theologische Predigtreihe. Und wisst ihr was, wir haben es das ganze Jahr unglaublich alltagsbezogen. Predigt reingehabt. Ich dachte, es, 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 es verträgt es mal, was Theologisches zu machen, aber wisst ihr, das ist ganz alltagsnah. Manchmal bewirkt es für den Alltag und für meinen Glauben ungeheuer viel, wenn man auch etwas Abstraktes besser versteht. Witzig kann man für sich selbst andauernd Ableitungen machen. Wenn man Liebe oder Gerechtigkeit besser versteht, hat das natürlich ganz praktische Auswirkungen auf meinen, auf meinen Glauben. Deswegen jetzt mal ein bisschen theologischer, aber eben an eurem Nicken sehe ich, ihr seid noch dabei. Also das Bild Hinter dieser Erlösungstheorie ist das eines Gerichtssaals. Gott ist der unparteiische und höchste Richter. Die Menschen haben gesündigt und darum sind sie in diesem Gerichtssaal die Angeklagten. Wir alle sitzen auf der angeklagten Bank und Gott ist der Richter. Und weil die Sünde der Todesstrafe wert ist, haben wir alle den Tod, und zwar den ewigen Tod, verdient. Alle Menschen sind in die Hölle verdammt aufgrund ihrer Ungerechtigkeit. So heißt es zum Beispiel in Römer 6, Vers 23, der Sündelohn ist der Tod. Und damit meint Paulus nicht den Tod, den irdischen Tod, denn auch Christen, auch Gerechte sterben, sondern es geht um den ewigen Tod, die ewige Trennung von Gott. Also würde Gott die Menschen einfach freisprechen, dann wäre der Gerechtigkeit nicht Genüge getan. Und die Gesetze und die Gebote Gottes wären der Lächerlichkeit preisgegeben. So als müssen wir sie gar nicht ernst nehmen. So im Sinne von Schwamm drüber. Wenn ich dich begnadige, Schwamm drüber. Die Gebote sind gar nicht wichtig. Ist ja gar nicht so schlimm. Das kann er also nicht machen. Und nun tritt aber Jesus als Fürsprecher und als Anwalt der Menschen auf und erklärt sich bereit, die notwendige Strafe, die die Menschen alle verdient haben, auf sich zu nehmen, damit die Menschen freigesprochen werden können und straffrei ausgehen. Es findet sich also jemand, der sagt, ich übernehme die Strafe. Jesus bezahlt die notwendige Todesstrafe mit seinem eigenen Leben, damit Gott den Menschen vergeben und sie freisprechen kann. Und so lädt Gott die Vergehen und die Sünden der ganzen Welt auf Jesus verurteilt ihn zum Tode und damit werden die Menschen errettet. Und aus dieser Überlegung kommen dann auch die Formulierungen, die wir alle so oft im Munde führen, nämlich Jesus starb für meine Schuld, Jesus hat am Kreuz bezahlt, Jesus starb für mich im Sinne von anstelle von mir. Kennt ihr das? Das ist so unser Denken. Großer Gerichtssaal, wir sind zum Tode verurteilt, Jesus sagt, halt, ich nehme die Strafe auf mich und jetzt starb Jesus für mich anstelle von mir. In reformatorischen und vor allem in evangelikalen Kreisen ist diese Sicht des Kreuzes die gängigste, die vertrauteste und die populärste. Also wenn evangelische oder evangelikale Christen über Erlösung oder über das Kreuz nachdenken, dann haben sie dieses Bild des Gerichtssaals im Kopf bei dem Jesus in die Bresche springt. Stellvertretend für uns, die zu den Tod übernimmt und wir jetzt freigesprochen werden. Steht ihr, Gott möchte dem bußfertigen Sünder zwar vergeben, aber er kann das nicht einfach so machen. Strafe muss sein. Es ist so in dieser Theorie, als gäbe es ein übergeordnetes Prinzip der Gerechtigkeit, das erfüllt werden muss. Und über diesen Anspruch an Gerechtigkeit kann selbst Gott sich nicht widersetzen. Auch dem muss Gott sich selbst unterordnen. Aber weil kein Mensch diese Gerechtigkeit erfüllen und diese Strafe bezahlen kann, stellt sich Gott jetzt selbst zur Verfügung, indem er sich in Jesus Christus für die Sünden bestrafen lässt. Und weil Jesus sich auf diesen Deal einlässt, also sich stellvertretend für die Menschen opfert, wird am Ende alles gut. Gott kann vergeben er kann befreien, freisprechen, er kann ewiges Leben schenken. Und dem Anspruch der Gerechtigkeit und der damit verbundenen Strafe ist Genüge getan. Das ist so ein Gerichtsdeal, der da gemacht wird. Und ich persönlich habe genau das viele Jahrzehnte lang genau so geglaubt. Und meine Erfahrung über die letzten 30 Jahre zeigt mir, dass die meisten Christen, die ich kennengelernt habe, das ebenfalls so glauben. Jetzt könnten wir sagen, Ende gut, alles gut. Martin, lass uns das doch. Ist doch alles wunderbar. Und ich würde sagen, das hat ein paar Probleme. Diese Sichtweise ist etwas problematisch. Und ich möchte euch ein paar dieser Probleme nennen, und dann werdet ihr sagen: Ja, aber was soll wir denn jetzt glauben? Und dann kommt eure Erlösung. <lacht> also, was sind die Probleme dieser Sichtweise? Ich nenne euch drei oder, oder vier oder fünf. Erstens, in dieser Theorie wird die Gerechtigkeit Gottes der Liebe Gottes entgegengestellt. Und am Ende hat wer das letzte Wort? Die Gerechtigkeit hat das letzte Wort. Also selbst wenn Gott aus Liebe dem reumütigen Menschen vergeben möchte, kann er das Kann er das nicht, weil er einem höheren Prinzip der Gerechtigkeit untertan sein muss. Aber haben wir, wirklich, haben wir es wirklich mit einem höchsten Prinzip der Gerechtigkeit zu tun, dem sogar, selbst, dem sogar Gott selbst untergeordnet ist? Ist das nicht vielmehr das typische Denken der römischen Göttin Justitia? Gott ist, also kennt ihr kennt ja mit dieser Waage und der Augenbinde, wo er sagt, das ist, ich bin erstmal unparteiisch, egal was ich empfinde, egal was ich empfinde. Ich bin Augenbinde. Es geht hier nur um Gerechtigkeit. Meine persönlichen Empfindungen, meine Liebe Völlig unrelevant. Es geht hier nur um Gerechtigkeit. Der muss genügend getan werden. Das ist Justiz, Justiz, ja. Und ich frage mich, ob wir in der lateinischen Kirche, die ganz stark von diesem römischen Denken herkommt, nicht diesen Gedanken auf Gott übertragen haben. Gott Opfer, Jesus opfert sich zwar aus Liebe, aber nur, um die höher gestellte Macht der Gerechtigkeit zu bezahlen. Das ist das erste Problem. Das zweite ist, Mit diesem Erlösungsverständnis oder Kreuzesverständnis dominiert der Gedanke der Strafe und des Strafausgleichs. Also Gott bestraft Jesus ganz im Sinne von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es braucht einen Ausgleich zwischen Schuld und Strafe, zwischen ähm, dem, was ich getan habe und der Strafe, die ich verdient habe, und Gott bewegt sich im Denkmuster ausgleichender Gerechtigkeit. Davon hat Aristoteles viel gesprochen in seiner manichäischen Ethik über die verschiedenen Gerechtigkeitsvorstellungen. Eines ganz, eines, eine zentrale Vorstellung ist ausgleichende Gerechtigkeit, wo jede Schuld entsprechend bestraft werden muss. Aber hat Jesus in seinen Lehren und in seinem Handeln nicht genau diese Idee von Auge um Auge mit dem Gebot der Liebe abgelöst? Ist nicht Jesus gerade ein Verfechter davon, dass es eben jetzt nicht mehr um ausgleichende Strafe und Gerechtigkeit geht? Wenn er in der Bergpredigt zum Beispiel sagt, Matthäus 6, ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen. Also Jesus liebt tatsächlich den Feind und nicht eine durch irgendeine Bezahlung beschönigte Variante des Feindes. Steht ihr den Gedanken? Jesus liebt den Feind und nicht eine beschönigte Variante, weil ja irgendjemand für den Gerechtigkeit bewirkt hat. Den Gerechten kann doch jeder lieben. Sagt Jesus, was tut ihr besonderes, wenn ihr eure Freunde liebt? Das kann jeder. Das Besondere dieser Agabeliebe Gottes ist, dass er den Feind lieben kann. Aber mit dieser Logik muss irgendwie erst der Feind wieder durch ein Opfer gerecht gemacht werden und dann kann er geliebt werden. Also genau das Gegenteil von dem, was Jesus hier sagt, wenn er von Feindesliebe spricht. Hält sich denn Gott nicht selbst an die Idee des Verzichts auf Vergeltung zugunst der Liebe? Es ist ja gerade das Geheimnis der Liebe Gottes, dass sie keine äußere Motivation braucht durch irgendeine Bezahlung oder irgendeine Genugtuung, sondern dass Gott als Quelle der Liebe einfach so lieben kann und sogar den Feind lieben kann. Sonst unterscheidet sich die Liebe Gottes in keinster Weise von menschlicher Liebe oder der Liebe der heidnischen Götzen. Das ist das zweite Problem. Das dritte Problem, und das ist das Gravierendste, das ist in Wir- dieses Problem macht uns die Gnade kaputt. Warum? Schaut mal, wenn Gott jemanden braucht, der den Preis für unsere Schuld bezahlt, wenn Gott jemand braucht, der den Preis für unsere Schuld bezahlt, was ist an der Vergebung dann am Ende wirklich Vergebung? Wenn du mir 100 Euro schuldest und ich als dein Schuldner so lange an der Schuld festhalte, bis mir irgendjemand, von mir aus auch eine Drittperson, die geschuldete Summe bezahlt hat, habe ich dir dann wirklich deine Schuld erlassen? Steht ihr Gedanken? Wenn du mir was schuldest und ein anderer zahlst mir, was ist denn dann Schuldenerlass an der ganzen Geschichte? Beim Konzept der Vergebung geht es doch darum, jemanden seine Schuld zu erlassen und nicht sie von jemand anderem einzutreiben und bezahlen zu lassen. Es gibt doch im Alten Testament und gerade in den Psalmen ganz viele Verse und Geschichten, wo Gott einfach aus Gnade heraus vergibt, obwohl Jesus noch gar nicht gekreuzigt oder auferstanden war. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn, spricht das nicht genau dafür, dass der Vater einfach so vergeben kann, ohne dass, jemand, dass irgendjemand das Fehlverhalten, den Verrat und die Sünde des verlorenen Sohns bezahlen musste. Ist doch nicht so, dass der verlorene Sohn nach Hause kommt und der Vater sagt, ja, so einfach kann ich ihn nicht vergeben. Sorry, so einfach geht's nicht. Was denkst du dir denn? Du kommst nach Hause und soll ich dir einfach vergeben? Okay, aber du bist mein Sohn, dann verprügle ich wenigstens einen meiner Sklaven. Aber irgendwo muss Strafe sein. Irgendeiner muss bezahlen. Aber genau das passiert doch nicht in dem Gleichnis. Gott hat gar nichts Bedürfnis der Vater in der Geschichte, das Bedürfnis, irgendjemanden zu verstrafen, sondern seine Liebe reicht aus, diesen Sohn zu vergeben. Inwiefern ist Gott überhaupt gnädig, wenn am Ende doch einer für meine Schuld bezahlt hat? Das kann doch jeder freisprechen und die Schulden erlassen, wenn sie in Wirklichkeit von jemandem bezahlt wurden. Das passt überhaupt nicht zu dem Gottesbild, das Jesus vom Vater zeichnet. Immer wieder heißt es in der Bibel, was deckt eine Menge Sünden zu? Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Aber offensichtlich scheint Gottes Liebe gar nicht so funktionieren. Er kann Sünde nicht einfach zudecken, nicht einfach vergeben. Vergebung, für die bezahlt wurde, widerspricht zutiefst der Idee der göttlichen Agape, der schenkenden, der gönnenden und der gnädigen Liebe Gottes. Sonst ist Gott am Ende doch nicht besser wie jede heidnische Gottheit, die man gnädig stimmt durch irgendein Opfer, das jemand gebracht hat. Gnade ist doch diese liebevolle Haltung, diese liebevolle Fähigkeit, jemanden die Schuld und die Vergehen zu erlassen und sich zu versöhnen, ohne dass der andere oder sonst irgendjemand einen Preis bezahlt oder die Strafe übernommen hat oder sonst irgendeine Leistung erbracht hat. Aber Gott kann ja nur vergeben und gnädig sein, wenn einer eine Vorleistung erbracht hat. Sonst ist es ja keine Gnade mehr, Es wurde ja bezahlt. Also begnadigen ist ja leicht, wenn ein anderer die Strafe übernommen hat. Das bringt auch jeder irdische Richter fertig. Die stellvertretende Strafübernahme hebelt in Wirklichkeit die Gnade und Güte Gottes aus. Wir haben plötzlich keine Erlösung aus Gnade, sondern nur Erlösung gegen Bezahlung. Zwar mussten wir nicht bezahlen. So Jesus hat bezahlt, aber wir bleiben vollkommen in der Logik, dass jemand bezahlen muss, damit ein anderer gütig sein kann. Die Erlösung besteht dann vor allem darin, dass jemand uns vor diesem System verschont, weil ein anderer es gemacht hat. Aber es befreit uns nichts, nicht von diesem heidnischen System, dass ein Gott nur gnädig sein kann, wenn ausgleichende Gerechtigkeit geschehen ist. Weil nämlich seine Liebe und seine Gnade viel zu schwach sind, um einfach zu begnadigen, um einfach zu lieben und zu vergeben. Zwar mussten, ja, das wir schon gesagt, also Gnade ist in dem Sinn kein Geschenk, sondern das Resultat einer vorgängigen Bezahlung. Ja, viertes Problem. Wenn es wahr ist, dass uns Sünde von Gott trennt und Gottes Heiligkeit es unmöglich macht... Gemeinschaft mit Sündern zu haben. Das sagen wir doch immer wieder. Wisst ihr, Sünde trennt uns von Gott. Gott kann keine Gemeinschaft mit Sündern haben. Habt ihr schon überlegt, warum Jesus zu Lebzeiten, wo er ganz Gott und ganz Mensch war, andauernd Gemeinschaft mit Sündern hatte? Und dass es gerade die Pharisäer waren, die sagten, mit denen kann man keine Gemeinschaft haben die zum Essen einladen, mit denen zusammensitzen, sich von denen berühren lassen, das geht nicht. Also Jesus auf den das projiziert wird, mit Sündern kann der nicht zusammen sein, hat sein Leben lang bewiesen, dass es eben gar nicht so ist. Gott kann sehr wohl mit Sündern zusammen sein. Hat nämlich Jesus die ganze Zeit gemacht als sündloser Mensch. Er ist mit Sündern zusammen gewesen, hat mit ihnen gegessen und getrunken. Und darum war sein Ruf beim Volk Jesus, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Sünder und Zöllner. Wie kamen wir auf die Idee, dass Gott keine Gemeinschaft mit Sündern haben kann? Wie kamen wir auf die Idee? Wenn Jesus es sein Leben lang macht und damit vorlebt, wie der Charakter und das Wesen Gottes ist. Und die fünfte Problematik und letzte. Wenn der Lohn der Sünde der ewige Tod ist, also die ewige Verdammnis, und Jesus diese Strafe für uns übernommen hat, damit der Gerechtigkeit Genüge getan ist, wieso wurde Jesus dann frühzeitig aus der Haft entlassen? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Wenn der Gerechtigkeit dadurch Genüge getan wird, dass jemand unseren ewigen Tod übernimmt, wie kann der Gerechtigkeit dann Genüge getan werden, wenn die Person nach drei Tagen aus dem Todesreich geholt wird und auferstehen darf? Ja, wie, wie passt dann das jetzt zu dieser Gerechtigkeit? Entweder es muss der Gerechtigkeit Genüge getan werden und dann muss die Person wirklich diesen, die Strafe auf uns nehmen, nämlich einen ewigen Tod, dann kann man sie doch nicht einfach verkürzen auf drei Tage und dann lässt man ihn auferstehen. Also wenn man es einfach so verkürzen kann, warum kann es dann Gott nicht bei uns verkürzen? Warum ist dann der Gerechtigkeit nicht genüge getan, wenn wir alle nur drei Tage in der Hölle werden und dann werden wir auferstehen? Also da stimmt doch irgendwas nicht mit diesem Gedanken der ausgleichenden Gerechtigkeit, wenn Gott einfach so die Strafe verkürzen kann und damit das eigene Rechtssystem aushebelt oder den eigenen Anspruch der Gerechtigkeit. Das ist so ein fünfter Punkt neben weiteren, die es da gibt, aber ich möchte euch jetzt nicht ähm, zuschütten mit all diesen Gründen. Ich glaube, diese fünf sind für mich schon mal genug Gründe, dass ich echt große Mühe habe mit der Idee der stellvertretenden Strafübernahme und halte diese Idee wirklich für wenig geeignet, mir zu erklären, was am Kreuz wirklich passiert ist. Es mag im ersten Moment vielleicht die einleuchtendste oder einleuchtend klingen, aber genau diese Deutung des Kreuzes macht ganz viel Wahrheit kaputt und setzt falsche Konzepte in unsere Köpfe. Diese kirchengeschichtliche und leider sehr populäre Deutung des Kreuzes stiftet meiner Meinung nach viel mehr Verwirrung und verdunkelt das Wesen Gottes. Und jetzt werdet ihr euch fragen, okay, was machen wir jetzt? Gibt es noch eine andere Variante oder könnten wir das Kreuz nochmal zusammenfassend beschreiben? Und das mache ich jetzt in den letzten Minuten. Ich versuche euch zu beschreiben, was an diesem Kreuz meiner Meinung nach ausgehend von all den Dingen, die wir gelesen haben und vor allem ausgehend vom Wesen Gottes, das in Christus Jesus geoffenbart wurde, wirklich bedeuten könnte. Die ganze Bibel hindurch wird deutlich, dass Gott erlösen, retten, vergeben und wiederherstellen möchte. Gott selbst kommt in Jesus Christus auf diese Welt und Jesus tut Nur das, was er den Vater tun sieht. In Jesus wird Gott sichtbar. Wer ihn sieht, der sieht wen? Den Vater, Gott. Und er ist das vollkommene Abbild, Hebräerbrief, des Charakters Gottes. Und während seines gesamten Wirkens hat Jesus nämlich genau das getan. Menschen gerettet, sie geheilt, ihnen Vergebung zugesprochen... Sie erlöst von den Bösen ihre Würde und ihre Lebensgrundlagen wiederhergestellt, weil es das ist, was Gott unter den Menschen in dieser Welt tun möchte. Aber gleichzeitig hat Gott das schon immer getan. Bereits vor Jesus im Alten Testament hat Gott den Menschen vergeben. Bereits im Alten Testament hat Gott Menschen errettet. Hat er einzelne oder ein ganzes Volk erlöst und wiederhergestellt. Er hat sich mit Menschen und mit seinem Volk versöhnt. Er hat sie befreit und ihnen Leben geschenkt. Besonders zentral wird das in der Exodus-Geschichte im Alten Testament, wo Gott nichts anderes macht als befreien und erlösen und wiederherstellen. Was ist am Kreuz also geschehen, wenn Gott all die Dinge, die das Kreuz bewirkt, schon vorher getan hat? Bringt das Kreuz etwas Neues? Hat sich durch das Kreuz etwas verändert? Und darauf sage ich Ja und Nein. Nach meinem persönlichen Verständnis des biblischen Zeugnisses ist das Kreuz nicht die Ursache oder nicht der Auslöser für Gottes Vergebung und Versöhnung. Jetzt müsst ihr bei mir bleiben, damit ihr das nicht falsch versteht. Gott braucht das Kreuz nicht, um etwas zu tun, was er vorher nicht tun konnte. Gott braucht das Kreuz nicht, um etwas tun zu können, was er vorher nicht tun konnte. Das Kreuz ermöglicht Gott nichts, wozu ihm vorher die Hände gebunden waren. Er musste keiner höheren Gerechtigkeit Genüge tun. Gott war einer Göttin Justitia nichts schuldig, als ob erst durch die Begleichung einer Schuld er in die Lage versetzt worden wäre, etwas zu tun, was er vorher nicht konnte oder durfte, wie zum Beispiel vergeben oder sich versöhnen. Kann Gott erst seit der Kreuzigung Jesu vergeben? Kann Gott erst seit der Kreuzigung vergeben? Nein, er hat im Alten Testament schon vergeben. Psalmen sind voll davon, wie Gott Menschen vergibt. Unzählige Geschichten im Alten Testament. Kann sich Gott erst seit der Kreuzigung mit Menschen versöhnen? Nein, auch das kann er schon immer. Kann Gott erst segnen seit dem Kreuz? Nein, er hat schon Abraham gesegnet. Es gibt nichts, was Gott seit dem Kreuz tun kann, das er nicht vorher schon hätte tun können. Also gerade auch am Beispiel von Mose und Elia, die Jesus auf dem Berg der Verklärung erscheinen, zeigt sich, dass Gott sogar im Testament schon Auferstehung schenken konnte. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Das Kreuz hat nicht Gott zum Handeln befähigt, sondern uns zum Glauben befähigt. Das Kreuz hat nicht Gott zum Handeln befähigt, sondern uns zum Glauben befähigt. Am Kreuz vollzog sich kein göttlicher Gesinnungswandel, sondern das Kreuz ermöglicht uns allen den notwendigen Gesinnungswandel. Denn das Kreuz vermittelt eine ungeheuer wichtige Botschaft für uns. Nichts, wirklich nichts ist wichtiger als die Botschaft vom Kreuz. Nichts ist wichtiger für unseren Glauben als die Botschaft vom Kreuz. Es ist die Botschaft, dass Gott vergeben möchte, dass er sich versöhnen möchte, dass er segnen möchte, dass er gnädig ist, dass er gütig ist. Am Kreuz oder das Kreuz bringt Gottes Liebe, seine Güte und seine Beziehungssehnsucht zu den Menschen zum Ausdruck. Denn am Kreuz geschieht das Schrecklichste, was nur geschehen kann. Am Kreuz vollzieht sich der Gottesmord. Das Schrecklichste, was Menschen tun können, der Gottesmord. Gott selbst wird durch die Bosheit, die Gier, den Neid, die Unversöhnlichkeit, die Selbstsucht, die Verblendung, die Geltungssucht, die Feindseligkeit und die Gewalttätigkeit der Menschen, also sprich der Sünde der Menschen, ans Kreuz gebracht. Jesus starb wegen unserer Sünden, unsere Sünden, unsere Gier, unsere Wut, unser Neid, all das hat ihn ans Kreuz gebracht. Lest doch die Geschichten im Neuen Testament. Es waren genau die Motive, die Jesus damals ans Kreuz gebracht hatten und ihn immer wieder ans Kreuz bringen würden. Die Menschen werden durch die Kreuzigung Jesu zu Gottes mördern. In Jesus, da wird nicht nur ein Unschuldiger, ein Sündloser, einer, der nichts getan hat, sondern Gott selbst hingerichtet. Das Schlimmste aller Verbrechen, die Größte aller Sünden. Am Kreuz zeigt sich die abgrundtiefe Bosheit der Menschen. Und damit wird das Kreuz zum Kulminationspunkt menschlicher Sündhaftigkeit. Deswegen können wir sagen, Jesus starb wegen unserer Sünden. Und nach diesem menschlichen Terrorakt an Gott wird Jesus auferweckt und Gott überwindet damit das, was Menschen in ihrer Bosheit beabsichtigt hatten. Das Leben siegt über das Böse und den Tod. Und jetzt ist die Frage, was macht Gott jetzt? Die Menschen sind Gottesmörder. Der Kulminationspunkt der Abscheulichkeit der Menschen. Und jetzt überwindet Gott das, indem er Jesus auferweckt. Was macht er jetzt? Rächt er sich? Schlägt er drein? Setzt er jetzt einen Preis an, der unbezahlbar ist? Was macht Gott nach diesem Gottesmord? Gott verzichtet. Auf jegliche Rache und Vergeltung. Er rächt sich nicht, er straft nicht, sondern versöhnt sich mit genau diesen Menschen, mit diesen Sündern, mit diesen Gottesmördern. Und darum kann Paulus schreiben, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechtet. Also das Kreuz hat Gott nicht befähigt, sich zu versöhnen, sondern im Kreuz, im Moment der abgrundtiefen Bosheit der Menschen, offenbart Gott seine Versöhnungsabsicht, seine Versöhnungsfähigkeit, die Qualität seiner Gnade, dass er begnadigen kann. Und zwar genau diese Menschen. Und darum ist die Botschaft vom Kreuz die deutlichste Botschaft der Gnade und der Versöhnungsabsicht Gottes, die es je gab. Im Kreuz wählt Gott das Worst-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario. Den Gottesmord. Und genau da, um genau darin seine Bereitschaft zur Versöhnung zu zeigen und diese Versöhnung mit der Welt dann auch tatsächlich zu, verseh- zu erzielen. Gott hat sich versöhnt mit uns. Gott muss nicht erst noch versöhnt werden. Der hat sich versöhnt trotz dessen, was wir getan haben und was am Kreuz am stärksten zum Ausdruck kommt. Also Gott ruft uns in Kreuz und Auferstehung entgegen. Hallo, ihr liebe Welt, ich habe mich mit euch versöhnt. Ich liebe euch und dagegen könnt ihr nichts tun, egal welche Sünde ihr mir entgegenschleudert. Wenn Gott die abgrundtiefe Bosheit der Menschen, die am Kreuz sich bewirbt, vergeben und sich versöhnen kann, dann reicht seine Vergebung für die ganze Welt, für deine Sünden und für meine Sünden. Ist euch das klar? Wenn Gott das, was am Kreuz geschehen ist, vergeben kann, ohne sich zu rächen, dann passt meine Sünde und deine da hundertmal rein. Er kann einfach begnadigen. Das beweist uns das Kreuz. Das Kreuz stellt die Unüberwindbarkeit der Liebe Gottes dar. Das veranlasst uns, diesem Gott zu vertrauen, denn genau darum geht es beim Glauben, Gott vertrauen. Das Kreuz macht allen deutlich, diesem Gott kannst du vertrauen. Da bleibt nichts übrig an Verletzung, an Kränkung, dass wir seinen Sohn ans Kreuz gebracht haben. Und genau diese Botschaft vom Kreuz, diese Liebe Gottes, die sich im Kreuzesgeschehen zeigt, die verkündigen wir. Und darum sagt Paulus im nächsten Vers, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Jesus Christus, von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also im Kreuzeseignis ist nichts für Gott geschehen, das er zuvor nicht konnte. Im Kreuz wird vielmehr sichtbar, was die Menschen so noch niemals vorher wahrgenommen haben. Nicht Gott braucht das Kreuz, um an uns handeln zu können, sondern wir brauchen das Kreuz, um glauben und vertrauen zu können. Also wem vertrauen? Seiner Liebe und seiner Versöhnungsabsicht Vertrauen schenken. Glaube heißt in dem Sinne, dem zu vertrauen, was Gott am Kreuz zum Ausdruck gebracht hat. Und die Apostel, die waren von diesem Ereignis so überwältigt und haben sich überlegt, wie können wir das deutlich machen? Welche Bilder können wir gebrauchen, Damit das klarer wird. Welche Bilder sind den Menschen vertraut, um auszudrücken, dass Gott sich versöhnen will? Das ist für mich der Kern der Kreuzesbotschaft, die sie von den Aposteln verkündigt wird. Die Botschaft der Liebe Gottes, die am Kreuz sichtbar wird, ist die Kernbotschaft und die Kernbedeutung dieses Kreuzes. Und diese Kernbotschaft der Liebe Gottes, die sich am Kreuz zeigt, wird nun ergänzt, und verdeutlicht durch all diese Dinge, die ihr gleich seht, die wir da vorne stehen haben. Kreuz als Lösegeld, als Heilmittel, als Sühneopfer, als Passerlamm, als Sündenbock. Ich bin ein riesiger Fan des Kreuzes. An keinem anderen Ort wird das Wesen Gottes so sichtbar wie am Kreuz. Die Kreuzesliebe Gottes ist göttliche Liebe in Bestform, in reinster Form. Sie ist unüberwindbar, bedingungslos, kräftiger als jede Macht des Bösen. Und darum kann Paulus über diese Liebe Gottes, die sich am Kreuz am deutlichsten zeigt, schreiben, Römer 8, Vers 38. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben Weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus am Kreuz, sage ich jetzt, die in Christus Jesus in deutlichster Form am Kreuz erschienen ist. Für mich ist also das Kreuz der Ausdruck der unüberwindbaren Liebe Gottes, egal, welche Sünden Menschen begehen, Gott kann sich versöhnen. Und wenn ihr den Eindruck habt, dieses Kreuz ist auch mir ganz wertvoll und hat für euch neu an Bedeutung gewonnen und ist neu Ausdruck der unbedingten Liebe Gottes, der bedingungslosen Liebe Gottes, dann könnt ihr jetzt während dem letzten Lied, während das Instrumental spielt, nach vorne kommen. Auf diesen beiden Tischen hat es so ganz kleine Kreuze. Die könnt ihr in euren Geldbeutel machen oder an einer kleinen Kette um den Hals oder irgendwo ins Auto legen oder auf euren Nachttisch legen. Es hat ganz viele in verschiedenen Farben, Rot, Weiß und Braun. Und während die Musik jetzt spielt, dürft ihr gerne nach vorne kommen und euch einfach solch ein Kreuz holen. Lasst mich dazu noch beten und dann machen wir das. Himmlischer Vater, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir, dass an keinem Ort der Geschichte, an keinem Ort im Leben Jesu, deine Liebe mehr zum Ausdruck gekommen ist, als in dem Moment, wo die Sünde der ganzen Welt auf dich geprallt ist und dich ans Kreuz gebracht hat. Und nachdem wir alle zu Gottes Mördern wurden, bist du auferstanden und bietest Versöhnung an und bietest Vergebung an und bietest Gemeinschaft an. Was für eine Liebe, die sich durch nichts bremsen und stoppen und aufhalten lässt. Dieser Liebe wollen wir heute vertrauen. Danke für das Kreuz. Danke, dass es uns dieses Vertrauen und diesen Glauben in dein Wesen, dein Wesen der Liebe ermöglicht. Wer das Kreuz gesehen hat, der wird sein Leben lang der Liebe Gottes vertrauen können. Und ich bitte dich, dass du uns dieses Vertrauen immer wieder neu schenkst. Deine Liebe Nichts kann uns trennen, nichts kann uns trennen von deiner Liebe. Schreib uns das ins Herz, Jesus, durch dieses Kreuz. Amen. Jetzt dürft ihr gerne nach vorne kommen.